0: Herkese selamlar. FUBA Banka ile alışılmışın dışında podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde yeni nesil genç yetenekler ve büyük ölçekli kurumlar arasındaki ilişkilere, karşılıklı yaklaşımlara ve sorumluluklara odaklandığımız Geleceğin Profesyonelleri isimli serimizle kulaklarınızdayız. Tam da bu seri için oldukça değerli bir konuğumuz var. Kurum iletişimi, iç iletişim, pazarlama ve strateji gibi konulardaki çok değerli deneyimleriyle ve çok önemli başarılarıyla bizlere ilham olan ve sizleri de heyecanlandıracak olduğuna inandığımız Communication Partner CEO'su sevgili Kerem Ayırtman bizimle hoş geldiniz. Nasılsınız? Selam merhaba teşekkürler siz nasılsınız? Ben de vallahi. Çok teşekkür ediyorum. Hemen dinleyicilerimiz için bir paylaşımla da bulunayım. Hormsport tarafından Orta Doğu'nun ilk 5 iletişim ajansından biri olarak gösteriliyor Communication Partner. Oldukça da global işlere de imza atıyorsunuz. Ülkedeki en büyük ölçekli kurumlarla da çalışıyorsunuz. Dilerseniz öncesinde bir hızlıca sizi tanıyalım. Böyle sosyal yönlerle birlikte de bir ele alalım. Sonra zaten iletişimle ilgili konuşacak oğlum sayısız konu.
1: İnsanın kendini tanıtması çok zor bir şey. Çünkü insan kendini tanıyamıyor. Bunu ben birçok yaşımda anladım, tecrübe ettim. 47 yaşındayım. İzmir'de büyüdüm. İstanbul'da okudum. Daha sonra Viyana'da eğitim aldım. Berlin'de eğitim aldım. Bu ülkelerde tabii en hoşuma giden şey ülkelerin kültürlerinden etkilenmek oldu. Her ülkenin farklı dokusu, farklı dinamiği var. Mesela işte Viyana'da hakikaten o aristokratik dünyayı hissediyorsunuz. Enteresan deneyimlerim olan işler oldu. İki çocuğum var. O benim Allah için çok önemli. Çok teşekkürler. Yelken sporuyla ilgileniyorum. Hafta sonları Beni Deniz'de görebilirsiniz. <gülüyor>
0: Süper, harika. Şimdi çok da burada etkileyici bir kariyer yolculuğu da var. Bir dilerseniz bu yolculuk nasıl başladı, nerelere doğru gitti, işte şu andaki communication partner CEO'luğuna ve kuruculuğuna doğru nasıl evrildi o yolculuğu bir
1: dinleyin Birçok benden daha genç arkadaşım da dinliyor bunu. O nedenle hani özellikle kırılma noktası olan yerlerde duracağım. Ben aslında sinema okumak istemiştim. Sinema yönetmeni olmak istemiştim. Sonra yeteneğim olmadığını fark ettim. Bence insan için çok önemli bir şey. Çünkü çoğu insan yeteneği olduğunu düşündüğü alanlarda bazen vakit kaybedebiliyor. Ama orada bir trade-off var. Hani bazen çok yeteneğiniz oluyor. Yok mu acaba diye de bırakabiliyorsunuz ama en önemlisi tutkuların peşinden gitmek. Sinemayı neden istiyordum? Çünkü sinema bir hikaye anlatıcılığı. Aslına bakarsanız tamamen işte birinin kafasında gelişen bir şeyi, başka bir şeyi görüntülükle anlatan bir şey. O nedenle sinemayı istiyordum. Oradan sonra iletişime kaydım biraz baktığınızda. Radyo, televizyon, sinema okudum. Çok önemli hocalarım vardı. Rekin Teksoy gibi Türkiye'de Dekamaron'u çeviren adamdır. Metin Erksan'dan ders aldım. Hakikaten çok keyifliydi. Daha sonra master yapmaya karar verdim eğitim alanında işte Viyana'da Berlin'de iletişim ve yönetim alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarında bulundum. Aslında kariyerime birazcık o akademik alanda girdim. Viyana'da başladığımda kariyerime orada çok ilginç bir şey var tabii çok aristokratik bir kökenden gelen bir yerden bahsediyoruz Viyana dediğimiz zaman. Master yaptığınız zaman durduk yerde size her magister diyorlar. Çünkü orada titir çok önemli. Aristokrasi'de titir çok önemli. Kapalı sınıflar üzerine kurulu bir şeyden bahsediyor. Bir anda bana her magister demeye başladılar. Halbuki yaptığım iş hocamın çantasını taşımaktı net bir şekilde söyleyebilirim. O çanta taşıyarak gittiğim yerlerde her de deyince ben bir anda kendimi iletişim danışmanı olarak buldum. Aslında kariyerime bir video grupta öyle başladım diyebilirim. Bu arada diyebilirim. ne demekte her magister? Master yapan kişi.
0: <gülüyor> yani, Onu tabi title olarak koymak istemişler yani.
1: Yani her bay demek, magister'den master'ını yapmış kişi. yani Master titre olduğu anlamında söylenen bir şey. Her magister dedikleri zaman bir anda siz danışman olabiliyorsunuz. Akademi orada çok önemli. Hani çok fazla üniversite yok bizdeki gibi. Meslek okulları daha yaygın. Tabi bir anda öyle başlayınca ben kendimi aslında bir iletişim danışmanı olarak buldum. Hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Açıkçası bir hocam vardı. Hocamın yanında çantasını taşıyordum. Ama işte o titrim olduğu için her magister olarak. İnsanlar bana iletişim konusunda danışmaya başladılar. Ben de onlarla birlikte öğrendim aslında. Çalıştığım markalardan çok şey öğrendim. Orada bir 3-4 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye geri döndüm. Yine işte çeşitli iletişim danışmanlık şirketlerinde, uluslararası markalarla çalıştım. Daha sonra bir Nesle'ye geçişim oldu. Nesle Türkiye'de strateji, iş geliştirme, iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi oldum. Şimdi dönüp baktığımda biraz genç bir yaşta olduğunu fark ediyorum. 30 yaşındaydım o göreve geldiğimde.
0: O yaşta da özellikle oldukça heyecan verici olsa gerek ya. Yani.
1: Aslında hem heyecan verici hem de şirketin o üst düzeyde ne oyunlar döndüğünü bilmediğiniz, gafil avlandığınız <gülüyor> bir süreç diyebilirim. Yani çünkü çok samimi ve net bir şekilde bakıyordum ama benden çok daha deneyimli yönetim kurulu, icra kurulu üyeleri vardı. Yönetim toplantılarında çok rahat fikrimi söyleyebiliyordum. Sonra hayat insanı şeyi öğretiyor aslında bakarsanız. Dinleyen arkadaşlara da söyleyeyim. Profesyonel olmak çok iyi okullardan mezun olmak değil. Çok başarılı olmak da değil baktığınızda. Karşı tarafın ne istediğini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hem karşı tarafın ne istediğini çok iyi bileceksiniz, diğer taraftan da karşı tarafın istediğini verip kendi hayallerinizi de o işin içine soktuğunuzda o zaman başarılı olabiliyorsunuz. Neste tabii global bir şirket olduğu için daha sonra bana global bir rol verdi. Afrika'da 24 ülkede Nescafe markasını yönettim. Çok keyifli bir işti. Hakikaten böyle dünyada hiç göremeyeceğim ülkelere gittim. Kuzey Afrika, Güney Afrika dahil. Çok farklı kültürler yani. Bugün Güney Afrika'ya gittiğiniz zaman gerçekten Avrupa'da bir yere gitmiş gibi hissediyorsunuz ama diğer taraftan öyle ülkeler var ki gerçekten gelişme alanı çok fazla diyebilirim. Communication da Nestlé'den önce kurmuştuk bir arkadaşımla birlikte. Nestlé'den ayrıldım ve kendi işimi yapmak istiyordum ve tekrar 10 sene önce Communication Partner'a geri döndüm. Communication Partner'da geldiğimiz noktada Türkiye'nin lider iletişim ajanslarından biri oldu. Bir
0: şeyleri farklı yapıyor communication partner. Burası belli. O farklılaşan noktalar nelerdir? Kurumlara bu nasıl sirayet ediyor? Bir o kısımları açarsak bence çok iyi olur.
1: Sektör çok değişti. Yani eskiden baktığınızda reklam ajansları vardı. Halkla ilişkiler ajansları vardı. Biz bir iletişim ajansıyız. İletişim biraz daha kapsamlı bir şey. Bugün sadece reklam yaptığınız zaman hedef kitleye ulaşamıyorsunuz. Çünkü insanların bir kısmı televizyon seyretmiyor. Televizyon reklamından bahsediyorum. Konvansiyonel bir iş olarak hala çok kıymetli. Türkiye'de çok fazla izleniyor. Diğer taraftan insan çok fazla mesaj alabileceği mecralar gelişti. Sosyal medya çok gelişti, dijital medya çok gelişti. Bütün bu gelişmişlikte aslına bakarsanız iletişime bir disiplin, multidisipliner bir açıdan bakmak önem kazandı. Çünkü öbür türlü sadece işte bir mesajınız var, bir şey satmak istiyorsunuz, onunla ilgili bir mesaj veriyorsunuz. Dijital medyayla birlikte aslında İngilizce söyleyeyim informed decision yani bilgilenmiş bir karar alma siz bir ürün alacaksınız. İnternete giriyorsunuz. Bu ürünle ilgili kimler ne demiş diye okuyorsunuz. Ve bu o markanın söylediğinden ziyade markayı destekleyen insanların ya da desteklemeyen insanların söylediği şeyler sizin alışveriş kararınızı ya da herhangi bir kararınızı daha fazla etkiliyor. İletişimde bu çok değişti. Communication Partner bu dalgayı hem yakaladı hem de Türkiye'de bu dalgaya aslında liderlik etti. O anlamda fark yarattığımızı düşünüyorum. Yani o da nasıl yaptığımız onu da anlatayım. İçerik çok önemli tabii her zaman. Çünkü bir mesaj verdiğiniz zaman aslında bakarsanız iletişimin temel kuramı A B'ye merhaba diyor. A verici, B alıcı, merhaba mesaj. B de merhaba dediği zaman aslında bakarsanız iletişim saykılı tamamlanmış oluyor. İkisi birbirine merhaba demiş oluyor. Bu merhaba kadar kolay bir şey değil. Bu merhabanın anlaşılabilir olması gerekiyor. Bizim gibi kültürlerde rasyonel merhabalar çok işe yaramıyor. İşin duygu kısmı da çok önemli. Siz bugün çok önemli bir bilgiyi bile paylaşacak olsanız o bilgiyi sadece verilere dayalı verdiğinizde karşı tarafa geçmeyebiliyor. Onun duygusal aspektini de düşünmeniz gerekiyor. Communication Partner bunu yapıyor yani. Verdiğimiz mesajlarda, çıkardığımız içeriklerde hem bilgi tarafını, fact tarafını hem de duyguları göz önünde bulunduruyoruz. Duygular dediğimiz için burada biraz daha yaratıcı kısım devreye giriyor ve ortaya çıkan mesaj yani o içerik cazip oluyor. Karşı taraf için anlamlı bir içerik oluyor. Yaptığımız iş aslında bu. Anladım. Süper. Aslında konuyu böyle çok dağıtmak istemiyorum ama bir yandan siz bunları
0: anlattıkça yeni medyanın gün geçtikçe neden daha popülerleştiğine dair de birazcık bana ipucu veren bir şey var burada söyledikleriniz içerisinde. O da şu. Biz de mesela podcastte ilgili yapılan araştırma sonuçlarında da bunu kurumlara anlatışımızda da hep yer verdiğimiz bir ikili var. Diyoruz ki burası samimiyet kaynaklı bir güven ilişkisinin olduğu bir yerdir. Yani dolayısıyla bu iletişimin içerisinde samimiyet olmalı ve bunu bozacak her türlü şeyden kaçınmalıyız ama aynı şekilde güveni de vermek gerekiyor. Bu da nedir? İşte yeri geldiğinde analitik veriler paylaşıyorsam bunun doğruluğundan emin olman gerekiyor. Veya işte insanlara biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi böyle çeşitli onların hayatlarında fark yaratacak şeyler anlatacaksak bunlar yaşanmış ve teyit edilmiş şeyler olması gerekiyor. Bu da beni bölüm akışıyla ilgili başka bir şeye de bağlıyor. Şimdi kurumlar nezdindeki farklılıklara değindik. Fakat bir yandan da kurumun bunu işselleştirebilmesi için kurumun içerisindeki çalışanların olaylara yaklaşımı çok önemli.
1: Çok kıymetli bir yer ama ondan önce şunu söylemek Isterim. Bu aslında temel paradigma değişimi ne? Onu çok iyi anlamamız gerekiyor. Temel paradigma değişimini ben şöyle özetliyorum. Takke düştü, kel gözüktü. Temel paradigma değişimimiz bu. 90'ların sonunda ben Computer Based Interpersonal Communication diye doktora tezi yazdım. O yıllarda daha böyle internet yeni yeni çıkıyor ortaya. Hakikaten böyle çok bilinmiyor ne olacak falan diye. Aslına bakarsanız teknoloji dediğimiz şeyi çok da abartmamamız lazım. Teknoloji dediğimiz şey aslında en fazla hız kazandırdı. Hız ve datanın cital bir şekilde başka bir tarafa ulaştırılması. Yani ilkel çağlardan ele alacak olursak bir güvercine mesaj yazıyorsunuz. Siz karşı tarafa yolluyorsunuz. Teknolojiler ne oldu? O güvercinin fotoğrafını çekiyorsunuz, video çekiyorsunuz. Yine karşı tarafa yolluyorsunuz baktığınızda. En önemli şey hız. Görüntünün, hikayenin video şeklinde hızlı bir şekilde bireylere gidebilmesi. Ama ondan daha önemli paradigma değişimi var. Eskiden kitlelere sadece ve sadece kitle iletişim araçlarıyla ulaşabiliyordunuz. Kitle iletişim araçlarının işte içerik sağlayıcıları, gazet fikir önderleri. Onlar bir şey söylediği zaman kitlelere ulaşıyordu. Ne değişti yeni medyada? Bireyler kitlelere ulaşıyor. O nedenle takke düştük el gözüktü. Ne oldu? Siz çok büyük bir markasınız. İnanılmaz işler yapıyorsunuz. Harika hikayeler anlatıyorsunuz. Müthiş reklamlar, prodüksiyonlar falan. Halbuki örnek veriyorum. Ürününüz ya da hizmetiniz Ali'nin eline geçiyor. Ali diyor ki ya bu doğru değil ki diyor. Ali chat diyor. Onu Facebook'ta yazıyor. Ali'nin 500 tane arkadaşı var. Onların 1000 tane arkadaşı var. Takke düşüp gel gözükmeye başlıyor. Dolayısıyla burada samimiyet Güvenle birlikte sorgulanmaya başlıyor. Samimi bir dil istiyor. Burada tabii Y kuşağı Z kuşağının bu ortamda büyüdüğünü de düşündüğümüz zaman yani sosyal medyanın, dijital medyanın çok aktif olduğu kuşakta. Bu adamlar tamamen samimi. Tabii. Başarısızlığı da başarıyı da aslında ortaya koyabiliyorlar. Buna human brands deniyor. Yani bir markada, bir şirket de eskiden böyle daha kasık olurdu. Yani Bir şirketi tarif et dediğimiz zaman böyle bir işte takım elbiseli, kravatlı, düzgün böyle hani hiç hata yapmaz. Hayatta hata yapmaz. Bizde her şey her Harikadır hikayesi dijital medya ile yeni medya ile birlikte işe yaramamaya başladı
0: hatta hata yapmanın da biraz daha belki
1: popülerleştiği ve doğru bulunduğu yani hatadan değişir, öğrendi. Hata e mutlaka ha, tabii hatasına ki. Hatasına göre değişiyor <gülüyor> <gülüyor> Ona hani herkes izin vermeyebilir. Hatayı kabul etmek önemli. Şimdi tabii şöyle bir sorun yaşıyoruz. Herkes ye kuşağı değil. Toplumun önemli bir kısmını oluşturuyor. YZ biraz daha böyle bakan. Ama Türk toplumuna baktığımız zaman çok uçlarda hala daha çok eski okul diyebileceğimiz old school insanlar da var. Bu insanlar mesela hata beklemiyorlar. Onlar böyle biraz daha hani seninle şu an yaptığımız sohbette bile bir RT spikeri ve hayırlı günler, esen kalın gibi konuşmalar <gülüyor> bekliyorlar. Halbuki samimiyet ve dijital medya, yeni medya bunu hiç hoş görmüyor. Çünkü bireyler kitlelere ulaşabiliyor. Takke düşüyor ve gözüküyor. Bu olduğu sürece de samimiyet bir numaralı etken. Hatayı kabul etme, yani diyelim ki bir marka, bir ürünüyle ilgili bir hata var. Bunu kabul etme, bunu samimi bir şekilde anlattığı zaman o kadar büyük bir kriz yaşamıyor. Ama bunu böyle tamamen, ya biz öyle yapmadık, biz yapmayız, mükemmel bir dünya çiziyorsa, çünkü iletişimde, özellikle düşüncelerde, Dijital medyadan önce aslında bunun süreçleri var. Baktığımızda şey vardı böyle biraz daha insanlar mükemmeldi. Bütün şirketler mükemmeli anlatıyordu. Halbuki burada bireyler şirketlerle ilgili kendi hikayelerini paylaşmaya başlayıp bu da kitlelere ulaştığında bunun o kadar mükemmel olmadığını gördük bu şirketlere bir düzen vermeye konusunda faydalı olan bir yaklaşım oldu. Kesinlikle süper.
0: Şimdi buradaki bu samimiyet kısmıyla ilgili ve oyunun aslında nasıl değiştiğini anlamayla ilgili de bence oldukça güzel bir açıklama oldu. Teşekkür ederiz. Peki bunun kurum çalışanların nezdindeki yansıması nedir? Yani çünkü hep şöyle bir şey var ya mesela biz bunu inovasyon tarafında da yaşıyoruz. İşte yalnızca üst yönetimin sahiplenmesi yetmiyor. Yani çok önemli. Olmazsa olmazı. Ama oradaki işlerin içselleştirip tabana yayılabilmesi, kurum genelindeki o kılcallara doğru yayılabilmesi çok önemli bir şey. O da kurumdaki çalışan kişilerin genelinde sahip olunması gereken çeşitli yetkinlik ve beceriler anlamına geliyor. Biraz önce bahsettiğiniz aslında tüm bu dünyaya dokunabilen bir yapı ortaya koyabilmek için çalışanların nelere dikkat etmesi lazım? Kendilerini ne gibi yönlerde geliştirmesi lazım?
1: Önümüzdeki dönemde şu an olduğu gibi çalışanların da şirketlerinde işi daha zor. Çalışanlar kendi dünyalarının ihtiyaçları konusunda şirketlerden taleplerde bulunuyor. Şirketler de kendi istekleri. Burada ortak faydayı bulmak çok önemli. Samimiyet artık şirketler için çok daha önemli bir hale geldi. Şirket içi iletişim dediğimiz zaman çalışana verilen mesajlar. Düşünsenize orada yaşıyor, orayı biliyor ve biz araştırma yapıyoruz şirketlerde. Bilgiyi nereden alıyorsunuz diye. Bir numaralı kaynak sence ne Atakan? Saha demek istiyorum ama. Dedikodu. <gülüyor> <gülüyor> Eğri oturup doğru konuşalım. Yani şöyle söyleyeyim bir şirketin CEO'su çıkıyor diyor ki bakın arkadaşlar işte şöyle yapacağız böyle uçacağız şunu yapacağız böyle yapacağız diyor. Halbuki siz içeridesiniz biliyorsunuz. Ne burada önemli? Şirketin vizyonuyla şirketin gerçeği arasında yani şirketin gelecekte gitmek istediği yerle şirketin şu anki durumu arasında çok çok büyük bir açıklık olmaması gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü o zaman gerçek kaybediyor yani şu anda siz bir isim vermeyeyim ama bir devlet bankasında insanları hakikaten bir silikon vadisi şirketi havasına sokmaya çalıştığınız zaman ama bir diğer taraftan da işte aman efendim, yaman efendim işte bir kravatlar, ceketler ama bir taraftan da silikon vadisi şirketi havaları yırt yapıştır oluyor. Burada yırt yapıştır olmaması gerekiyor, samimi olması gerekiyor. Bu şirketin ödevi. Çalışana da çok fazla ödev düşüyor. Bu işler kitaba baktığımız zaman her şey mükemmel işleyecek. Yani şirket diyecek ki ben şu vizyondayım bunları yapmak istiyorum. Çalışan da diyecek ki aa ne güzel ben de onları yapmak istiyordum. Herkes bunu hayal ediyor ama böyle bir dünya yok. Burada iki tarafın da canı yanıyor. Ama çalışanların daha çok canı yanıyor. Çalışanların aslında daha fazla ödevi var. Hem çalışanların şirkete ihtiyacı var hem de şirketlerin çalışanlara ihtiyacı var. Aslında bu bir interdependency bir oyun. Çalışanlara ne görev düşüyor? Şirketi çok iyi anlamaları gerekiyor. Şirketin hedeflerini ne yerine gitmek istediğini çok iyi anlaması gerekiyor. Çünkü şunu unutmayalım şirketler hayır kurumları değil. Şimdi Tabii bu çok moda olan çok modern kavramlarla bir bakıyorsunuz şirket öyle bir iletişim yapıyor ki sanki şirketin tek derdi sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, onun dışında hiç kar etme gibi bir derdi yok. Halbuki bu gerçek değil. Bütün şirketlerin özünde bir yatırım var ve o yatırımdan daha fazla büyüme, o yatırımın büyümesi ve karlılık hedefleniyor. Durum bu olduğunda burada bir takım çelişkiler çıkıyor. Bu şu anlama gelmesin, bu adamlar sürdürülebilirlik yapmıyor ya da sosyal sorumluluk değil anlamına gelmesin. Ama şunu unutmayalım, şirketler hayır kurumları değil. Birisi bir para koymuş oraya oradan onu büyütmek istiyor ve karlı bir şekilde büyütmek istiyor. Bir kere çalışanların bunu çok iyi anlaması gerekiyor. Bununla paralel anlaması gereken çok önemli bir şey de bu şirket nereden para kazanıyor? Çünkü şirketlerde değerli olup değerli algılanabilmenizin tek yolu şirkete değer katmaktan geçiyor. Şirkete değer katmadığınız zaman büyük ya da küçük değersiz oluyorsunuz şirket için. Yani çalışanlara bir numaralı önelim. Şirket nereden para kazanıyor? Nasıl para kazanıyor? Nasıl büyümek istiyor? Ne yönde büyümek istiyor? Bunları çok iyi anlaması gerekiyor. Şimdi diyeceğim ki tabii şirket size olmuyorsa başka şey de yapabilirsiniz. Ama biz Türkiye'de yaşıyoruz. Gerçekçi konuşalım. Her zaman herkes el er istediği işi bulamayabiliyor. Diyelim ki bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Bir kiranız var. Ödediğiniz taksitler var. Ben size şimdi şey diyemem. Yani iş bu işte şirketin hedefleri ve vizyonu size uymuyorsa güle güle değil. Böyle bir dünya yok. Hepimiz biz bunu biliyoruz. O nedenle gerçekçi olmak lazım. Yani şirketin çalışana karşı ödevleri olduğu gibi çalışanın da şirkete karşı ödevleri var. Bu şirket ne yöne gidiyor onu anlamalı. İçselleştirsin diyemem. Onun ben doğru bir kavram olduğunu düşünmüyorum. İçselleştirme dediğimiz şey gerçek olduğu zaman oluyor. Ama anladığı bir şey varsa, yapması gereken bir şey varsa en azından içselleştirmeye çalışmalı çalışan. O direction'ı anlamalı. İletişimin buradaki rolüne iki taraf için de söyleyeyim. Şirket bir kere vizyonunu ne yapmak istiyor Dediğini, bu yapmak istediğine ulaşırken kullanacağı kaynakları çalışana anlatması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şirketin bir vizyonu var. Bir yere gitmek istiyor. Çalışana dönüp diyor ki ben buraya gitmek istiyorum diyor. Çalışanın ilk sorusu nasıl? Neyle? Buradan diyelim ki işte Yunanistan'a gitmek istiyoruz. Hedefimiz Yunanistan'a gitmek. Neyle gideceğiz? Arabayla mı gideceğiz? Tekneyle mi gideceğiz? Uçakla mı gideceğiz? Uçağımız var mı? Arabamız var mı? Hadi hiçbir yok. Otobüs biletimiz var mı? Çalışan da kaynakları sorgulamaya başlıyor. Benim gördüğüm eğer bu kaynaklar yoksa o süreç zaten çöpe gidiyor. Şirketlerin de buna kaynak ayırması gerekiyor. İngilizce çok sevdiğim bir laf vardır. Vision without execution is hallucination. Yani uygulanmayan bir vizyon hallucination'dur. Çok severim bu lafı. Çok da doğru olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir vizyonunuz olabilir ama eğer uygulamaya geçemiyorsanız kaynaklarınız yoksa o bir hallucination'dur. Şirketlerin bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bunu çalışanı anlatması gerekiyor. Yani şirketin de samimi olması gerekiyor. Tüm bunlarla birlikte bu vizyona inanan insanların bir araya gelmişlerinden Belli bir süredir sonra zaten inanmayan insanları hakikaten doğal seleksiyona uğratıyor. Bu da hayatın gerçeği. Çalışanlara söyleyeceğim bir, şirketin nasıl para kazandığını, ne yönde büyüdüğünü, ne yönde büyümek istediğini çok iyi anlamamız gerekiyor. İki, değer kattığımız yerleri tanımlayabiliyor olmamız gerekiyor. Goy goy yapmayacağım. Hani işte böyle siz de dünyanıza şunu sakın, böyle yapın, böyle şöyle yapın demeyeceğim. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Ekonomik problemleri var bireylerin. Bazen mecbur kalabiliyoruz. İnsanlar istemediği yerlerde yıllarca çalışıyor. Hayallerinizin peşinden koşun ama şunu unutmayın. Hayallerin peşinden koşarken de bazen yapmamız gereken şeyler oluyor. Yani hiçbir şey kendini zorlamadan olmuyor. Şöyle söyleyeyim hiç kendinizi zorlamıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki ben böyle bir insanım, böyle bir iş yeri istiyorum. Böyle bir dünya bulamama ihtimaliniz var. O nedenle şunu öneriyorum bütün arkadaşlarıma, benden genç arkadaşlarıma diyeyim. Sizin bir hayaliniz var ve bu hayali o şirkette gerçekleştirebilmek için elinizdeki olanaklara bakın ve tüm hırsınızla, tüm tutkunuzla ben ne yapabilirim? Ne katabilirim diye bakın. Ve o göreve geldiğiniz zaman da onu değiştirmek, dönüştürmek için elinizden geleni yapın. Tavsiyem bu şekilde olur. Tüm bu söyledikleriniz bende en başından beri bir tane kelimeyi çağrıştırıyor ama siz nasıl
0: bakarsınız bilmiyorum. Empati ile ilgili bir durum var aslında ortada. Yani kurum çalışanı anlayacak, çalışan
1: kurumu anlayacak. Herkes samimi olacak, mümkün olduğunca eli açık oynayacak. Herkes samimi değil. Aslında samimiyetle profesyonel davranış çok iyi tanımlamak lazım. Süper Profesyonel nokta. davranış dediğimiz şey aslında seçilmiş davranıştır. Şöyle söyleyeyim, bazen insanlar vardır mesela çok samimiyim der, küfür etmeye başlar, size, hakaret Hı -hı. etmeye başlar. Ya abi sen de çok akıllı değilsin ya aslında. Bence hiç ya, de yakışmamış falan. Bu terbiyesizliktir Yani terbihsizlik de samimiyet arasında çok ciddi çizgiler var. Bu çizgileri öğrenmemiz gerekiyor, hepimizin öğrenmesi tabii, tabii, gerekiyor. Oradan bahsetmiyorum. Ya yani açık olma ile ilgili aslında bir şey daha evet, bahsediyorum. Açık olmada da şunu söyleyeyim. Yani iletişimde Nemin de aslında biraz anlatmaya çalıştım. Çok önem verdiğim konulardan biri. Karşı tarafın ne duymak istediğini de öngörüyor olmanız lazım. Yani bunu kadın erkek ilişkisinden de örnek verebilirim. Şimdi sevgiliniz sizden onu sevdiğinizi duymak istiyor. Siz bir türlü onu söylemiyorsunuz. Onu söylemediğiniz sürece aslında iletişim kilitleniyor. Şirkette çalışan arasında da böyle bir şey var. Şirkette çalışandan o şirkete inandığını, sevdiğini en azından hani az da olsa bir ortak paydası olduğunu duymak istiyor şirkette. Taban tabana zıttım. İşte şirketi de çok sevmiyorum. Olmuyor. Dolayısıyla ile şirket içi çalışanlar üst yönetime ya da şirkete mesaj verirken buna da dikkat etmeli. Ya şirketin belirlediği bir şey var. Yani şirketler aslına bakarsanız öyle çok demokratik dünyalar değiller. Ben uluslararası şirketlerde çalıştım. Hiçbiri değil. Meritokrasi derler hatta. Yani belli bir seçilmiş insanların bir şekilde şirketi yönettiği. Bu bir gerçek. Bakın her yerde bunun örneğini görürsünüz. Yani şirketler öyle hani herkesin her dediğini yapalım yerleri değiller. Yine İngilizce bir laf var çok sevdiğim. Hani herkesi mutlu etmek isterseniz if you wanna make everyone happy sell ice cream diye. Dondurma satmanız gerekiyor. Öyle bir dünya yok. Aslında bunlara böyle dil bilim olarak da ben bazen bakıyorum. Almanca şirket Unternehmen demek. Unternehmen. alt demek. Nehmen alttan almak. Alt yüklenici yani. Şirket ismi oradan geliyor. Hani bunu ilkel toplumlardan beri düşünün. Birinin bir ihtiyacı var. O ihtiyacı onun yerine yapan mekanizmaya biz şirket diyoruz. Şirketler bu amaçla kurulmuş mekanizmalar. Yani bir insanın, başka bir insanın bu ürünü ya da hizmeti satıncının başka bir insanın ihtiyacını, herhangi bir ihtiyacını karşılamaya yönelik kurulmuş yerler. Çalışanın bunu çok iyi anlaması gerekiyor. Bir hizmet için orada, bir şey için orada. Buradaki denklemde şirketin de çalışana açık ve samimi olması çok önemli. Kaynakları sunması önemli. Çünkü bir taraftan açık ve samimisiniz, bir tarafta da vizyon var, bir tarafta kaynak yok. Bu mesela çalışan için bir frustrasyon, bir korku dünyası. Bunun tam tersi de söz konusu. Çalışan açısından çok önemli bulduğum bir şey. Siz de mutlaka iş dünyasında çok duymuşsunuzdur. Şimdi hemen örneğini vereceğim. Abi ben çok çalışıyorum, çok iyi işler yapıyorum ama kendimi pazarlayamıyorum ya. Ben satamıyorum. Bak işte Ahmet. Mehmet, Ayşe çok güzel pazarlıyor kendini. Bu bir yalan net olarak söyleyeyim size. Bunun iki sebebi olabilir. Çok acıklı. Bir tanesi sandığınız kadar iyi olmayabilirsiniz. Aynaya bakmak çok zor bir şeydir. Olmayabilirsiniz. Yani sandığınız kadar iyi olmayabilirsiniz. Kalibreniz o kadar yüksek olmayabilir. Bu çok bir kaçış noktası gibi. Abi ben satamıyorum, anlatamıyorum. Yapamıyorum ben. Biz bak ne güzel sattı kendini falan. Bunlar doğru değil. Bunu bir liste yapın kendinize. Bu terminolojiyi listenizden çıkarın. Çünkü anlatamıyorsanız da zaten sizin probleminiz. Anlatabiliyor olmanız lazım. Yarattığınız katma değeri anlatamamak da bir problem. Ama başarısızlığı anlatamamaya bağlamak bir kaçış noktası. Bence birçok genç arkadaşıma onu öneririm. Bu terminolojiyi ben yapıyorum ama anlatamıyorum. O zaman anlatmayı öğrenin. Anlatmanın yollarını da şöyle sıralayabilirim. Demin de söylediğim gibi. Şirketi doğru anlayın. Karşı tarafa mesaj verirken verdiğiniz mesajın karşı taraf için ilgi çekici olması lazım. Anlamlı bir şey olması lazım ve yaptığınız işin yarattığı değeri net bir şekilde ortaya koyuyor olmanız gerekiyor. Çünkü şirketler bir değer yaratma sürecinden geçiyorlar. value Creation. İnovasyon bunlar için çok önemli o değer yaratma sürecinde. O değer yaratma sürecinde siz diyelim ki tedarik zincirinde çalışıyorsunuz. Orada diyelim ki bir değer yarattınız. O değer zaten kendi kendine anlatır. Baktığınız anlatmıyor. O değeri somut bir hale getirin ve gidin deyin ki ben burada bir değer yarattım. Ve şirkete şunu sorabilirsiniz. Bu yarattığım değer sence değer mi? Siz de bunu değer olarak tanımlıyor musunuz diye. Bu sağlamayı yaptıktan sonra artık çok fazla korkacak bir şey yok. Mesaj yerine gider. Valla
0: süper. Şimdi benim de aklımda açıkçası çok daha net bir
1: şekilde oluştu. Hatta
0: böyle şunu da söyleyebilirim. Mentörlük gibi de bölüm oluyor bölüm için. Şuradan devam etmek istiyorum. Şöyle bir gözlemim var. Sizinki kadar kapsamlı bir iletişim yapısı içerisinde bulunmuyoruz ama onun böyle işte bir noktasında bir saç ayaklarından birisinde podcast ve yeni medya olarak. Şunu görüyoruz. Bazı kurumlar çok abartıyorlar iletişim. Hem yani iç iletişimle ilgili Yaptıkları çalışmaları, dışarı ile ilgili çalışmaları biraz hatta sizin işte söylediğiniz gibi aslında göz boyamaya doğru gidiyor. Bazıları da diyor ki ya abi tamam işimizi yapıyoruz zaten hadi dışarısı için bir iki post paylaş. İçeride de bir ara bir altıncı ayda bir etkinlik yapalım. Bir yaza giriş partisi tamam okey hadi devam gibi oluyor. Yani bunun bir ortasının olması gerekmez mi? Hangisi doğrudur? Nasıl bir doğru strateji çizilir?
1: Olmaz mı? <gülüyor> Değil olmaz mı? Vardır bir şeyler yani. Çok basit bir analoji yapacağım ve çok net gözünüzde canlanacak diye düşünüyorum. İletişim makinesi. Makyaja benzetin. Yani fazla makyaj yapan insanlarla ne hissediyorsanız ona bakın. İletişim makyajdır anlamı çıkmasın buradan. Hani bir şeyleri güzel çirkin olan bir şeyi güzel göstermek değil. Anlaşılsın diye verilen Anlaşılsın bir örnek. Anlaşılsın diye verilen bir örnek. Fazla makyaj yapıldığı zaman nasıl kötü duruyorsa fazla iletişim demeyeceğim ama abartılı bir iletişim çok mükemmel olduğunu iddia etmek de çok doğru bir şey değil. Aslında bakarsanız iletişimin özünde iki gerçeklik yatması gerekiyor karşı tarafa. Verdiğiniz hizmetin sattığınız ürünün iki tane fayda bir var. Bir fonksiyonel faydası var. Bir de duygusal. Bunu çok iyi anlatıp anlatmadığına bakmak lazım. Mesaj fazla iletişim yapmak. Mesela ben basitliğe inanırım. Simplicity. Basit mesajlar çok önemlidir. İnsanların anlayabileceği. Karmaşa kesinlikle olmaması gerekiyor. Şirketler bazen bunu bence çok abartıyorlar. Yani bugün şirketlerin web sitelerine girdiğiniz zaman değerlerimiz kısmını bir açın. Hepsi birbirine benziyor.
0: Yani çoğu zaman hatta tek okumada anlamak bile zor gibi şeyler de olabiliyor. İkinci bazen. okumada da ezberlemek. Benzerim. Aynen. O kadar çok birbirine benziyor ki. Doğru. Yani
1: birbirimizi çok severiz, saygı duyuruz, çevreciyizdir, sürdürülebilirliğe bayılırız, harikayız. Bakıyorsunuz şirket ne iş yapıyor? Merdiven altı kalak. Sanki şey gibi değil mi? <gülüyor> bir checklist varmış da. O anahtar kelimeleri geçirelim gibi bu olmuş. bu yırt yani. yapıştır şeyler artık tüketicide, hedef kitlede hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey sıfır. Bunu göstermeniz lazım. İletişim dediğimiz şey sadece işte verdiğiniz mesajlar değil. Mesajların gerçekte uyumu ve karşı tarafa nasıl geçtiği durum. Aslında somut çıktılarla çok ilişkili bir şey. Kesinlikle öyle. Yani dünyanın en sürdürülebilir şirketiyiz. Ne yapıyorsunuz? Bu sorunun cevabına bakmak lazım. Sürdürülebilirlik kavramı Türkiye Türkiye'de yeni yeni anlaşılmaya başladı. Bunun da temel nedeni tabii buna genel olarak halk sürdürülebilirlik sustainability demiyor ama bunun nereden bakarsanız hani anlamaya başladığı yer bir iki sene önce bir orman yangınları oldu. Korkunçtu. Müsilaj. Şu anda mevsimin değiştiğini hissediyoruz. Bizler hani kısıtlı ömrümüz için belirli bir süredeki ömrümüz için hissediyoruz. İnsanlar artık eskisi gibi sürmeyeceğini fark etti. Sürdürülebilirlik kavramı aslında şirketlerin kaynaklarını yani bir gıda şirketini örnek vereyim. Siz bisküvi üretiyorsunuz. Neye ihtiyacınız var? Buğday, süt, su, fabrika çalışan dağıtım sistemi. Bunlardan biri artık gelmemeye başladığında, örnek veriyorum süt ya da fiyatı arttığında siz işinizi sürdürülebilir bir şekilde yapamıyorsunuz. Sürmüyor, devam etmiyor. Süt yok. Sütün yerine ne koyacaksınız? Bir şey bulmanız lazım. Şimdi şirketler ikisinin de arayışında bir sütün yerine ne koyarım? İki sütü nasıl daha sürdürülebilir bir şekilde kullanabilir? Bütün bu tabii şirket özelinde bir zoom in yaptığımızda gördüğümüz bir şey. Halbuki bunun bir de bir Yukarıdan bakışı var tüm dünya Sür mü devam etmiyor Kaynaklar sınırsız değil onu hepimiz anladık Baktığımızda Sürdürülebilirlik iletişimi konusunda benim bazı soru işaretlerim var. Sürdürülebilirlik iletişimi için bazen harcanan bütçelerin sürdürülebilirlik için harcanan bütçelerden yüksek olduğunu görüyoruz. Ben bunu samimiyetsiz buluyorum. Halbuki sürdürülebilirlik dediğimiz şeyin daha samimi, gerçek, ayakları yere basan, sonuçları anlatan, onu yapacağız bunu yapacağız değil de bunu yaptık şunu yaptık diye anlatan bir hikayeye dönmesi çok anlamlı. İnsan hayatına nerede dokunduğu, tüm bunları söylemekle birlikte özellikle sürdürülebilirlikle ilgili yapılan... Atılan her adımın büyük küçük atılan her adımın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve devamlılığı konusunda hepimiz birbirimizi uyarmalıyız. Şirketlerden bunu daha fazla talep etmeliyiz. Çünkü çocuklarımız oluyor, hayatlarımız devam ediyor. Hepimiz için bu geçerli bir şey
0: anladım. Yani bölümün sonuna doğru gelirken konu aslında tam da istediğim bir yere doğru bağlandı. Ben de biraz böyle sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı iletişimle ilgili yapılan en azından benim yapıldığını varsaydığım çeşitli hatalarla ilgili birazcık daha konuşalım istiyordum. Sürdürülebilirlik kısmını cebe koyduk. Bir yandan da şu anda şeyi görüyoruz. İşte Web 3.0 dünyası işte buradaki sanal evrenler işte çok geçtiğimiz zamanlarda biz bu kaydı alırken sanırım 2 gün önce Apple'ın büyük bir lansmanı vardı işte orada da hayatımıza yeni şeyler girdi. NFT komiteleri blockchain'ler yapay zeka falan ve bir sürü de havada da kavram var ve bunlar da inanılmaz şekilde iletişimde kullanılıyor eğrisiyle doğrusuyla. İşin bu tarafı için bakış açınız
1: nedir? Teknolojiye her zaman soğutup bakmak lazım. Yani teknolojinin bir sıcak bir yemek olduğunu düşünün. Biraz soğutup biraz görerek bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. Tabi teknolojiyle uğraşan insanların böyle bir şansı yok ama teknolojinin gerçekten insan hayatının günlük yaşamında şeyleri değiştirmesi zaman alıyor. Yani bundan 20-25 yıl önce dijital medya çıktığı zaman insanlar şunu söylüyordu. Gazete kalmayacak. Ama bu süreyi 5 yıl içerisinde öngörüyorlardı. Yani şöyle söyleyeyim. 95'te diyorlardı ki yani böyle bir şeyler olacak. 2000 yılına geldiğimizde kalmayacak. Evet gittikçe azaldı. Bu bir gerçek. Ama hani çok da fazla oyforik çok da heyecanlı. işte NFT. Dünyamız NFT olacak her şey. Sanal dünyalarda yaşayacağız falan. Bunlara çok atlamamak lazım. Hemen atlamamak lazım. işiniz bu değilse. Biraz bakmak, görmek toplumun tepkilerine bakmak bunlar çok önemli şeyler. Bir de top Toplumlar da çok homojen değiller yani bugün İstanbul'da belirli semtlerde belirli eğitimi almış insanların yaşadığı dünya ile Türkiye'nin farklı kesimlerinde yaşayan insanlar arasında 250 yıllık bir hem teknolojik hem sosyal anlamda bir gelişmişlik farkı var. Bunu gittiğinizde görürsünüz yani bu çok bilinmeyen bir şey değil bu. Yani biz homojen bir yapıdan bahsetmiyoruz, homojen bir dünyadan bahsetmiyoruz yani. Dolayısıyla bunun toplumlara derinlemesine sirayet etmesi çok ciddi vakit alıyor. Akıllı telefonları düşünün yıllar aldı yani. Yani önce akıllı telefonlar çıktı ben işte ilk iPhone 3 vardı iPhone 3 almıştık falan bakıyoruz ediyoruz ha, harika ondan önce Blackberry'ler falan vardı iş dünyasında önemliydi ondan sonra akıllı telefonların ucuzlaması gerekti şu an tekrar arttı bence fiyatları çok fazla ucuzlaması gerekti toplumun geneline yayıldı ondan sonra bir sosyal medya patlaması bunlar yıllar alıyor ve burada da bir sürü şey çıkıyor bazıları devam edebiliyor bazıları etmiyor çok fazla heyecanlı her yeni çıkan şeyi atlamamak gerekiyor biraz gözlemlemek anlamak toplum üzerindeki etkisine bakmak, gerçek yaşam üzerindeki etkisine bakmak gerekiyor. Biz bunu pandemide gördük. Hani ne olursa olsun aslına bakarsanız insanlar tekrar ekmek yapmayı öğrendiler. Enteresan bir dönem. Şimdi geriye dönüp baktığımızda daha iyi, daha mantıklı değerlendirebiliyoruz ama aslında basicler çok önemli. Yani insanlık o kadar hızlı değişmiyor. DNA'larımız o kadar hızlı değişmiyor. Bizim genetik kodlarımız var. Onlar o kadar hızlı değişmiyor. Bu değişmediği anlamına gelmesin. Yani yıllar önce MTV ile ilgili bir açıklama yapılmış, bir araştırma yapılmıştı. MTV'de video klipler yayınlanıyor ve onu izleyen insanların çünkü klipte normaldekinden çok daha fazla hızlı bir şekilde görüntü değişiyor. Yani normalde işte sinemada 24 kare bölü saniyeyken bir bakıyorsunuz aslında saniyenin yarısı kadar bir sürede, 30 saniyede çat çat çat görüntüler değişiyor. Ve bunu çok fazla izleyen insanların gözlerinin de buna uygun hale geldiği ile ilgili bir takım araştırmalar vardı. Teknoloji bizim yaşamımızı da etkiliyor. Ama çok heyecanlı olmamak lazım. Biraz bakmak, gözlemlemek lazım. Bir de çok tutucu olmamak lazım. Bunu biz gözlemledik. Yani işte sosyal medya kanallarında da gözlemledik. Ama şunu yapalım, bu olsun, şu olsun falan gibi bakmamak lazım. Önünde sonunda insanın beş tane duyusu var. Yani verilen mesajı beş duyuyla alabiliyoruz. Bunların ne olduğunu da biliyoruz. Yani kendi kaynaklarımızı da bilmek <gülüyor> gerekiyor değil mi? <gülüyor> Aynen yani. 5 tane ya göreceğiz, ya duyacağız, ya tadacağız, ya koklayacağız, ya dokunacağız. Başka bir şey yok. Başka da bir şey yok. Bu beş duyudan yola çıkmamız lazım yani. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Gösteriyoruz, dinletiyoruz. En çok bunu kullanıyoruz. Japonya'da yapılan bazı araştırmalar var. Mesela bir gıda ürününün reklamında acaba o kokuyu oraya verebilir miyiz? Kokuyu dijitalleştirebilir miyiz? Gibi bir şey.
0: Bazen şeyde olur ya çeşitli işte doğal fotoğraflarını paylaşırlar. Böyle, ya keşke kokusunu da alsak. Sonra dokunma
1: geliyor. Gibi. Bizim duyularımız belli. Yani iletişime tekrar geri dönecek olursak bir mesaj var. Mesajı gönderen var. Mesajı alan var. Mesajı gönderenin gönder şey şeyi de belli... ...ya eliyle koluyla hareket edecek... ...ya bir ses çıkaracak... ...ya bir dans edecek, bir şey yapacak... ...görüntü sağlayacak... ...ya bir şeye dokunduracak... ...karşı tarafta bu beş duyuyla... ...teknolojinin yaptığı şey... ...bunu... Olabildiğince hızlı ve taşınabilir yapmak yani ilk çağ insanlarının mağara duvarlarına baktığınız zaman şey görüyorsunuz en fazla çizilen figürlerden biri av ve avcılığa ait figürler o döneme ait söylüyorum gravüre bir bakıyorsunuz adamın elinde mızrak bir tane işte bufala gibi bir şey onu öldürmüş başında duruyor. Bu mesaj, bunu bir fotoğraf olarak düşünün, bu mesaj Ahmet ava gidiyor, bir hayvan vuruyor, hayvanın başında fotoğrafını çektiriyor. Avcılığa çok sıcak bakmıyorum ama örnek biraz oradan oldu. Hayvanın başında fotoğrafını çektiriyor. Bunu mağara duvarına çizmesiyle bunun fotoğrafını çekip Instagram'da kullanması arasındaki farkları inceleyelim. Bir, mağara duvarına gidip bakmanız gerekiyor. Instagram'da sizin cebinize geliyor. İki, bunun o eski çağda adamın yapması çok zaman alıyordu. Öbürü çat diye fotoğraf çekiyor sahneseler içinde. Yani zaman ve taşınabilirlik. Teknolojinin yaptığı en önemli, insan hayatı üzerindeki en önemli değişiklik bu. Tabii bunun o kadar fazla sosyal etkisi oluyor ki yani bu zaman mekandan bağımsız bir şey yapıyorsunuz. Metaverse hikayeleri falan da buradan çıkıyor yani mekandan bağımsız bir mekan oluşturuyorsunuz. Ama bu örneği hatırlamakta fayda var. Yani o gravüre yakaladığı hayvanı koyan resmini çizen kişiyle onun anlatmak istediğiyle ava giden Ahmet'in vurduğu hayvanla fotoğraf çektirmesi ve bunu Instagram'da paylaşması arasındaki en önemli bahane biliyor musunuz? Intention, nedeni, neden yaptı. Benim bir hikayem var, anlatacak bir şeyim var diyor. Başarısını anlatmaya çalışıyor. Yani ilk çağı insanı da başarısını anlatmaya çalışıyor. Yani bugün bir şirkette ben başarılı oldum ama başarımı anlatamıyorum diyen kişiyle aynı iletişim problemini yaşamış. Kabilesi içerisinde bir hayvan vurmuş. Ben bunu vurdum arkadaş diye bunu da gidip çizmiş Valla son örnek böyle zaman yolculuğu gibi oldu. Bir sürü yerden bir sürü yere götürdü
0: ama sanki tüm bu konuştuklarımız biraz da doğru noktalardan bağları kurabilme işi gibi. Yani biraz böyle bir analiz edebilme. Yani senin işte biraz önce yapmış olduğun o geçmişten gelen, günümüze gelen, onun arkasındaki nedeni anla, benzerlikleri anla, farklılıkları anla ve bu
1: konuları birbiri arasındaki bağları kaçırma gibi geliyor bana. Umarım doğru anlamışımdır. Çok doğru. Şöyle sorun tespiti aslında çok önemli bir şey. Sorunun içinde boğulmak denen bir laf var ya. Hakikaten bir çoğu zaman onu yapıyoruz. Bu bir iletişim problemi olduğunda daha da çok boğuluyoruz. Halbuki basit bakmak lazım. Tabii siz Özal dönemini bilmiyorsunuz. Ben bir yerlerinden yakaladım. Çok ilginç bir adamdı. O dönemde izlerdik, takip ederdik. Özal'ın bir lafı vardı. İngilizce söylerdi arada böyle. Nüktedan da bir adam. What is the problem? derdi. Sorun ne? Problem ne? Bu o kadar önemli bir soru ki. Çoğu zaman mesela teknolojinin negatif yönlerinden biri bu. Çok fazla bombardımana uğruyoruz. Çok fazla sorun var sanıyoruz. Birçok insandan duyduğum bir şey söyleyeyim. Yani dünya bu kadar kötü değildi diyorlar. Dünya bu kadar kötü olmaz olur mu ya? İkinci Dünya Savaşı'nı düşünsenize. Birinci Dünya Savaşı'nı düşünsenize. Yani dünya her zaman böyleydi. Çünkü insanın içinde olan bir şey kötülük. İnsanın yarattığı bir şey. Şimdi dünya bu kadar niye daha kötü geliyor bize? Çünkü gün içerisinde 30 tane kanaldan kötü haber alıyoruz. Telefonumuzu açıyoruz bir yerde kötü haber bir yerde şu bir yerde bu. Erişim inanılmaz bir seviyede. Erişim çok. Bu. Sürekli kötü bir şeyler olacak. Bu iki şey yaratıyor. Bir kaygı, iki çok kötü. Her şey kötü. Aslında bu depresif bir şey. Benim tavsiyem bunlarla uğraşmamak çok fazla. <gülüyor> Gerekli habere odaklanmak. Hayatımızı etkileyecek şeylere odaklanmak. Yani iletişim trendleri olarak da aslında biz markalara bunu öneriyoruz. İnsanlar mesela bu dönemde çok zor bir dönem geçirdik. Yani seçim süreci oydu buydu derken çok hakikaten insanlar sıkıldı, daraldı. Kimisinin istediği parti kazandı, kimisinin istemediği parti kazandı. Ama olan oldu, biten bitti. Şu anda mesela bir numaralı iletişim trendi olarak gördüğüm şey, insana rahatlamak istiyor. Güven duygusu istiyorlar tekrar. Bunu anlatabilen, bunu yapabilen markalar kazanacak. Önümüzdeki 6 ay, 1 yıl, 2 yıllık süreçten bahsediyorum. Güven duygusunu telkin edebilen, biraz daha stabilite duygusu yaratabilen ve insanları eğlendirebilen. Çünkü eğlenmeye çok ihtiyacımız var. Şirket içi iletişimle aynı şeyi söyleyebilirim. Yani insanların sürekli böyle mesaj vermek, bombardıman yapmak, bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum demek. Ki çalışan için hoşuna benziyor. Nalıncı keseri gibi yani sürekli Kendine yontan bir şirket görüyor karşısında. Onun yerine ben sana bunu da veriyorum diyebiliyor olması gerekiyor çalışana. Bunu şirket için söylüyorum. Çalışanın da ben bunu aldım ve profesyonel bir şekilde seçilen davranışlarla ben de buna karşılık veriyorum demesi gerekiyor. Evet bölümün
0: sonuna kadar dinleyenler en önemli tüyoyu cebine koymuş oldular. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten yani süreyle ilgili daha da böyle şansımız olsa ben de saatlerce konuşurum. zaman nasıl geçtiğini de anlamadım. Bir yandan dinleyicilerimiz için söylüyorum böyle ekibe bakıp oradan uyarı alarak da bölümün sonuna doğru da da gelmiş durumdayız. Son olarak senden bir kaynak önerisi rica edeceğim. Kitap, dizi,
1: film tamam. ne istersen. Ben bir kaynak önermem. Bir kaynak çünkü çok tehlikeli bir şeydir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ama şunu her zaman söylüyorum. Bazen üniversiteye gittiğimde soruyorlar bu soruyu. Ne yapalım, ne okuyalım diye. Dünya klasikleri. Belki size birazcık old school gelecek ama eğer insanı tanımak istiyorsanız Dostoyevski okuyun, okuyun. Eğer dünyayı anlamak istiyorsanız geldiğimiz yeri bilmek istiyorsanız Fransız edebiyatı okuyun. İngiliz edebiyatı okuyan dünya klasikleri. Şu anda 20'li yaşları gelmiş, 20'li yaşların ortasında arkadaşlarım için söyleyeyim bir liste yapsınlar. Dünya klasiklerinden neyi okumuşlar ona bir baksınlar. Eğer bu sayı azsa bu onların hayatlarını çok etkileyecek. Onu söyleyebilirim. Çünkü şunlara hiçbir zaman inanmam. 100 soruda felsefe, 75 soruda marka yönetimi, 30 soruda dijital medya. Bunlar böyle aslında içi boş yırt yapıştır. Sanki onu okuduğun zaman dijital medya uzmanı olacaksın gibi şeyler. Halbuki İnsanı tanımak, insan davranışını tanımak, toplumu anlamak, toplumsal fenomenleri okuyabiliyor ve analiz edebiliyor olmak çok daha kıymetli şeyler. O nedenlere tek ricam onlardan bu goygoylara gelmesinler. O kadar kolay değil mesela. 100 soruda felsefe öğrenilseydi hani felsefe gitmez. Felsefe tarihini öğrenebilirsiniz. Filozoflar kimlerdi, bilmem neydi. Dijital medyayla ilgili işte 30 soruda dijital medyada, dijital medyada ne olup ne olmadığını öğrenebilirsiniz. Ama bir şeyi biliyor olmak, yapabiliyor olmak, demek değil. Ben etimolojiye çok önem veririm. Yani dil, köken bilimi. Abi biliyorsunuz Almanya'da bu felsefenin çok geliştiği bir dil. Yapabilmek fiili. Canon, can, I can yani Canon. könün oluyor. Ben yapabilirim. Kunst yapabiliyor olmaktan geliyor. Kunst da sanat demek. Siz bir şeyi, sanat ve zanaatı şimdi şey yapalım. Siz bir şeyi biliyor olabilirsiniz ama o bildiğiniz şeyle bir şeyler ortaya çıkarabildiğiniz zaman sanatçı ya da zanaatkar oluyorsunuz. Yani o 30 soruda felsefe, 20 soruda dijital medya, 3 soruda iletişim, marka olmanın 10 altın kuralı. Bunlar sizin sadece onunla ilgili bir fikir edinirsiniz. Onu yapabiliyor olmak içinse başka şeylere de ihtiyacınız var. Bu Tonga'ya düşmemelerini öneririm
0: arkadaşlar. Aslında yine somut çıktılar ortaya koyabilmeye bağlanıyor iş. Yani. Somut
1: çıktılar önemli. Somut çıktılar her zaman önemli. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrardan. teşekkür ederim.
0: Gerçekten keyifli ve bizim de kenara bolca böyle not aldığımız bir bölüm oldu. Ağzına sağlık abi. Her zaman. Evet sevgili dinleyicilerimiz bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümden daha aslında aldığım notlar şöyle, bazı anahtar kelimeleri vesaireyi de kenara koyduk ama Kerem'den aldığım ilhamla bölümü şöyle kapatabilirim. Sizlere samimiyetle, açıklıkla, empati kurarak ve doğru noktalar arasındaki doğru bağları birbiriyle bir araya getirebildiğiniz ve kanalda da hep söylediğimiz gibi alışılmışın dışına çıkmaktan, korkmadan geçirdiğiniz günler dilerim. Bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, sağlıkla, merakla, yenilikle ve samimiyetle kalın. Görüşmek üzere.